0: Hace tres meses por perseguir mis sueños, dejé toda mi vida atrás para empezar desde cero. Y me encontré con una de las mejores experiencias que jamás pensé vivir. Ser mesera. Mi vida dio un giro de 360 grados. Y estar del otro lado, de este otro lado, no ha sido fácil. Nunca me detuve a dar las gracias sinceramente o a apreciar este trabajo. Era de las que se enojaba si no era atendida rápido y culpaba por todos los imperfectos de mi comida a los meseros, pero hay muchas historias detrás de cada uno de ellos. Cuando todos están comiendo, nosotros estamos atendiendo. Somos parte de muchas celebraciones a diario. La graduación, la bienvenida, el cumpleaños, el quieres ser mi novia y hasta despedidas. Estamos parados 8, 12 o hasta más de 14 horas. Si te duele la cabeza, tienes frío, sueño o estás triste, la sonrisa siempre es la misma para cada mesa. Hay gente que te trata como si no existieras, gente que piensa que solo estás ahí para ellos, pero también hay gente comprensiva que entiende cuando tienes a tu cargo más mesas, gente que te hace reír, que te incluye en las bromas con sus seres queridos, que te agradece y te hace sentir que vale la pena el esfuerzo. Hay números telefónicos acompañados de un llámame guapa, piropos, abrazos de niños, sonrisas, palmadas en la espalda, apretones de mano y una historia diferente cada día. Me he topado con amigos y conocidos que me han dado ánimos, pero también miradas de lástima. Incluso alguien me dijo hace días, ay alma, tienes la historia perfecta de película, empezar desde abajo buscando un sueño. Y tal vez, tal vez tenía razón, no me molesta limpiar mesas para mantenerme en esta lucha, por conseguir lo que quiero, por alcanzar mis sueños. Quiero ser la mejor locutora de Monterrey, pero hoy me llena de orgullo decir que soy mesera. Escribí esto un 11 de diciembre del 2013. Ya les dije sobre mi talento para recordar fechas exactas. Escriban siempre que sientan algo. Si no tienen a quién contárselo, el papel y la pluma siempre van a estar ahí. Me encanta hacer esto porque pasa el tiempo y es como platicar con la persona que alguna vez fuiste. Alma del pasado siempre me da muchos consejos. Y la historia de cómo terminé limpiando mesas después de terminar la universidad y en la búsqueda de mi sueño... Nunca deja de crearme un nudo en la garganta. Ya lloré cuando escribí esto, pero como quiera me da sin humor. Quiero como abrazar siempre a esa alma tan inexperta que no sé de dónde sacaba tantas ganas, tanta energía y buen humor para no rajarse. La pasamos muy mal, pero nos divertimos mucho. Tenemos esta idea de que necesitamos dinero, mucho dinero. Es que es de buena familia, acomodada mis papás estaban manteniendo la casa de mi hermano que estudiaba en otra ciudad y la casa de Laredo sus palabras cuando les dije este a Monterrey fueron no podemos mantener otra casa Almita. mitad no se apuren yo ya tenía según mis cálculos muy malos cálculos todo resuelto yo tenía 10 mil pesos que ahorré durante todo un año más o menos un año y un poquito más y antes de dejar mi ciudad estuve viajando cada fin de semana durante unos cuatro meses a Monterrey a estudiar locución, iba y venía y los jueves porque en este curso te daban un programa como parte de, de tu curso los domingos a las 7 de la mañana yo estaba en la mejor FM eh, donde no hacíamos tanto daño, no 7 de la mañana, domingo pero se grababa los jueves, entonces yo me iba a Monterrey o venía a Monterrey porque estoy aquí grababa y me regresaba a Laredo cuando la gente de mi equipo decía, no puedo llegar porque había mucho tráfico, yo pensaba, no mamen me toma tres horas, llegar bueno qué? Estoy gastando todo mi sueldo en autobuses. Pero después pensaba, aquí el que quiere puede, amigos. No hay excusa. Y un día dije, basta. Eran vacaciones de verano y yo usaba la credencial de la universidad de la cual me había graduado hace un año y medio, pero... No sé por qué se vencía hasta el 2015, era por ahí del 2013. Entonces viajaba con tarifa de estudiante. perdona el sistema camionero, pero de verdad lo necesitaba mucho. Encuentra la forma, siempre hay una. Entonces dije, ya basta, me voy a triunfar. Antes de que se me acabaran mis grandes ahorros, ya tengo que tener trabajo. Y se acabaron los ahorros y no había trabajo. O sea, no el que yo quería, yo quería trabajar... Y llegué a Monterrey porque yo quería ser locutora en Monterrey. Entonces dije, a ver, Alma, un trabajo que te permita mantenerte aquí y no dejar el sueño regiomontano de lado, ya lo tengo, mesera. Y a veces creemos que la gente nació con suerte, pero no fue suerte, nunca lo es. Nadie ve las historias que hay detrás, solo ven el resultado. Y ahí es donde te dicen, qué suerte, qué nombre nació tocado por Dios, tiene estrella. Pero nadie ve lo que hubo antes o lo que te tomó llegar ahí. Las lágrimas que se quedaron en el piso, las puertas que se cerraron en tu cara, las noches que no dormiste, los corazones rotos, ese hueco que se te hace en la panza, producto de una combinación entre tristeza, nostalgia y hambre. Nadie escuchó los nos, las palabras que te calaron en lo más profundo cuando te juzgaron como loca, como un soñador o una soñadora. Cuando dijeron... Es que eres uno más del montón. La mirada triste... Que observaba las gorditas de nata en una esquina... Y luego su mano... Sosteniendo las únicas monedas... Con las que contaba ese día para el camión... Que... Te regresaría a casa. Una casa que estaba súper fría... Donde hablaba y me salió un mito de la boca... Donde apagabas la luz... Y a los tres segundos aparecían siete cucarachos... Mi peor pesadilla. Nadie te ve dormir en el piso o robarte los condimentos de las tiendas de autoservicio, perdón, también ahí, industria del autoservicio, o el papel de baño de los eventos donde te pagaban con proyección. Lo siento. Nadie estuvo ahí mientras caminabas llorando a la farmacia más cercana porque no soportabas el dolor de garganta. Y luego llorabas de regreso porque estaba lloviendo y tu paraguas de la tienda del dólar tronó con el aire. Nadie. Nadie vio cómo no podías conseguir un trabajo porque estabas demasiado calificada o no era posible que una licenciada estuviera sirviendo café. Nadie me vio porque yo me escondí, porque quise ser fuerte para que mis papás no se preocuparan, para que nadie se compadeciera de mí, porque me daba miedo que me vieran débil y entonces se aprovecharan de mí, porque mucho tiempo creí que en este mundo solo tienen lugar los que son felices. Y cuando no estás brillando como foco gastador de chingo de watts y te ves como un foquito ahorrador con luz pedorra, nadie quiere estar a tu lado. Luego aprendí que quien realmente te quiere, te quiere fundida o prendida. Pero ya llegaremos a eso. Cuando se me acabaron mis ahorros, una tarde estaba yo sentada en las salitas de garzasada, un restaurante en Monterrey, que me gustaba mucho. Comía con una prima y su esposo. Pero todo ese rato había estado pensando en la imagen de mi cuenta de banco que el cajero me había mostrado unas horas antes. Eso sí, me chingué mi burger y todo, muy a gusto. Y de pronto me paré, dije, este es el momento. Dije, ese de camisa mamado es el gerente, porque los gerentes siempre están mamados, no sé por qué. Y fui y le dije, hola, quiero trabajar aquí. Alberto Lisca no se llama. Fue la primer persona con la que hablé ahí y me dijo... ¡Ah, chinga. A ver, cuéntame, nos sentamos ahí en una mesa de las salitas. Le conté mi historia y me dijo, ven mañana, tengo que hablar con RH. Al siguiente día estaba yo sentadita, chingándome mi limonada porque te dan limonada mientras esperas. O te daban. Y cuando por fin hablé con él, me dice, ah, no, hombre, ya hablé con los de RH y dicen que... ¿A qué vienes? Le dije, ah, quiero trabajar en radio. No, hombre, contrata a la no a poder. <risa> Hola, trauma nuevo. O sea, me patearon el corazón, pero pensé, OK, Alma, es que yo siempre hablaba mucho conmigo, hablo mucho conmigo. OK, Alma, ellos están viendo por no perder tiempo y recursos en una contratación si te vas a ir al poco tiempo. Igual nos vamos a ir, pero hoy tienes que tomarlo. Lisca no era chido, por cierto, todos ahí fueron muy chidos. José Leura, es que esta persona también la aprecio mucho y aprendí mucho de ella, era el gerente general y siempre fue muy estricto y muy duro con sus expresiones. Pero me apoyó mucho. Me daba comida cuando se daba cuenta que tenía dos turnos doblando. Y que estaba muerta de cansancio. Sin decirle nada. Y bueno, trabajé ahí medio año. Basta de drama En ese lugar. Las primeras dos semanas no sentía las piernas. Y un día le dije a mi mamá que si me iba a morir. Y me dijo... ¿Cuándo has visto en el periódico? Muéreme cero por trabajar. No haces nada, mijita. Es normal. Siempre me dice... Yo no hablo así. Seis meses entre voy llegando a esta ciudad, no conozco a nadie, no tengo dinero, quiero ser locutora, tengo un chingo de frío. Esos son cinco pesos. Pasé en ese restaurante. El invierno del 2013 fue muy duro. Puedes googlearlo y hay noticias de posibles nevadas en Monterrey. Y en un restaurante constantemente se lavan vasos, se lavan platos, te lavas las manos. Y con ese clima, yo tenía las manos rosadísimas, así todas me ardía, me dolía ponerme crema muy seguido cuando me pongo crema me acuerdo de esta imagen, pero creo que quiero llorar más ahora que antes porque esa mesera estaba feliz ya tenía una familia, tenía amigos que estaban buscando un sueño como terminar la prepa porque yo de ahí tenía 26 años, era la más grande y tenía un trabajo todos los días podía platicar con personas diferentes, cantar las mañalitas servir a los demás, robarme los dedos de queso que sobraron de los platos Mientras me reía con los meseros, me acuerdo mucho, me gusta que nunca se me olviden las personas. Me acuerdo mucho de Osvaldo, David, Ángel, Francisco, Leo, Menchaca, Jenny, el tiernito. Es que en servicio se ponen los mejores a pod. Nunca olvides quién estuvo ahí cuando no tenías nada más que ofrecer que tu presencia. Valoro mucho a la gente que me conoce desde aquel entonces y que estuvo ahí cuando yo no tenía más que latas de atún y chistes. Entonces yo andaba como palomilla un poco cada turno Y luego ya me iba a mi casa a llorar en posición fetal Y como lo escribí hace años Y te conté al principio Hubo personas que me trataron muy mal Un día Es que esta se me quedó bien clavada Me habló una chava a una mesa Y me dice Oye, se me cayó el encendedor Estaba a 13, 30 centímetros de ella Y lo miraba Y luego me miraba a mí bien feo Así como recógelo del fango <risa> pero estaba también la otra cara de la gente O de la moneda, como lo quieras llamar La vida siempre tiene dos lados Y nunca olvido la mirada de la persona que la estaba acompañando Porque me tocó el bracito así como hey Y me dijo, no te preocupes, yo lo levanto Seguramente se enojaron con él Pero amigo, hiciste la diferencia en mí Y así, como una mesa podía decirte que eras la peor mesera del mundo Justo a la mesa de al lado Atendida al mismo tiempo Por mí misma el mismo día, te decían, nunca me habían atendido tan bien. Eres la mejor mesera del mundo. La percepción que tenemos de la vida depende mucho de lo que vamos cargando por ahí. Ojo con cargárselo a los demás. Era delicioso, no sé qué palabra usar, estar entre tantas historias diferentes todos los días. En diciembre, cerca de Navidad, un señor, esto es totalmente cierto, era como Kentucky Fried Chicken o el abuelito que aparece ahí en el pollo se acercó y me dijo ¿te puedo dar un abrazo? y yo le dije, ah sí, porque soy esa persona y me dijo, tú tienes un propósito aquí y cuando lo encuentres te vas a sentir más tranquila todo lo que hayas hecho o no, ya déjalo atrás sobre todo en esta época donde un año nuevo está por comenzar yo dije, ¿qué? ah, gracias Días después, esa misma semana, un chavo escribió en la, en la encuesta de servicio... Alma es muy buena, Alma siempre sonríe. Y yo, ¡ay, mira qué bonito! Cuando iba de salida, se acerca y me dice... Te quiero decir algo desde que entré, pero no quería asustarte. Y yo, ah, dime! Esa sonrisa que tienes en tu cara, ponla en tu corazón. Todo va a estar bien, no te rajes. ¿Qué? Jesús del huerto. Jesucristo superstar. Yo dije... No, esa semana yo pensaba, me va a morir, o sea, todo el mundo está acercando a decirme cosas raras Y tal vez a todos nos pasen cosas, pero yo soy una buscadora empedernida de significados, de lógicas De transformar todo lo que me llega en una pieza más de mi historia Porque así vamos armando el rompecabezas de lo que venimos a hacer este mundo No todas las piezas son bonitas, pero todas te van armando Abraza todas tus piezas y, por favor, deshazte de las que ya no embonan más en tu vida. Sí, porque hay unas piezas que dices, esta no cabe aquí, ¿qué la traes? Y aprendí muchísimo y agradezco mucho más haber pasado por ahí. Estar esa tarde comiendo en las alitas, aventarme a pedir ese trabajo y por todas las personas que atendí y conocí. Siempre creí que tener ese trabajo me ayudó a sostenerme cuando no había nada más de dónde tomarme, pero realmente fue que yo tenía un sueño. Sabía a dónde quería llegar, aunque no supiera muy bien cómo o por dónde. Pero tener claro qué quieres te quita como 45 piedras del camino. Y estar dispuesto a ir más allá, a limpiar mesas, a barrer, a vender quequitos, lo que tú quieras, todo. Recuerda que la pregunta que más arruina sueños es, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar la gente? Antes de dejarlo todo atrás, tenía un post-it, me acuerdo mucho, en la computadora de mi último trabajo en Nuevo Laredo, que decía, los milagros ocurren fuera de tu zona de confort. Realmente estaba yo dibujada así de que en chiquito y una abuelita a un lado y decía, acá están los milagros, tú estás acá en tu zona de confort. Pero esa era la reflexión. Y otra cosa, tienes que tener un motor. Yo quiero preguntarte, ¿tú sabes cuál es tu motor? Hay de dos El motor chido Y el motor no tan chido O sea, lo negativo y lo positivo Mi motor negativo era A mí tu nombre no me dice nada Monterrey es muy, muy grande Y tú no eres nadie Si estudias comunicación Te vas a morir de hambre Ahorita no hay espacio disponible al aire Pero nosotros te hablamos Fuiste al casting Con tu camisa de cuadritos Y tus Tom's puteados Eran del dólar, por cierto O sea, eran roms o algo así No tenía unos Tom's originales ¿Cómo, Alma? Tienes que verte buenota Tener imagen para que te contraten En los medios Tienes que tener palancas, nadie te conoce, no vas a poder. Eso pudo ser un freno, pero yo lo convertí en gasolina y fue el motor no tan chido, pero que a fin de cuentas te empuja. Obviamente, el motor positivo debe tener más empuje o debes darle más poder en tu vida. Mi mamá, detrás de cada llamada, diciéndome, usted no se va a regresar, fue por algo y lo va a conseguir, era motor chido. Un día me dijo, ¡Ay, mi vi en la tele que Jaime Camil, después de muchos castings, entró a Broadway. Él dijo... Después de 700 castings. No, hombre, nomás te faltan 698. <risa> Muchas gracias mamá por tu apoyo. Entonces, eso era para mí motor del bueno. Que a pesar de todo lo que estaba viviendo o me pasara, yo estaba segura que ahí estaba mi, mi familia. Mi papá diciéndome que estaba orgulloso de mí, que fuera por todo. Que me aventara por todo. Pero... Siempre estuviera segura que el día que yo quisiera Yo tenía una casa donde regresar Y no estaba sola Él siempre me dice, tienes papá, no se te olvide Y me repitió eso tantas veces Y cada una de esas veces Que me lo dijo Yo tomaba más valor Aunque dije, nunca me voy a regresar, no quiero Eso te hace fuerte Te, te da el empujoncillo Cuando dices, oh, chisa, chilo, María chis, Te vas así como para atrás Es como, no, 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 sígale ¿Cuál motor chido tenía yo mi hermanito? Que ahora tiene 30 años, pero es menor que yo. Siempre va a ser mi hermanito. Que en aquel entonces también era foráneo y estudiante. Y siempre me decía lo orgulloso que estaba de mí. Simplemente mi familia. Mi sueño era mi motor. Cerrar los ojos e imaginarme al aire. Me motivaba muchísimo. Y mis ganas de contagiarle al mundo lo que creo. De decirles que sí se puede. Y que todos podemos. Y un motorcillo bebé que encontré en el camino... Fueron los malos tratos en las mesas. Yo suspiraba y decía aguanta alma un día vamos a estar riéndonos de esto. Este es el puente sobre el que necesitas caminar si quieres llegar del otro lado. Por último quiero decirte que por favor no traten mal a los meseros y no se junten con gente que trata mal a los meseros y dejen propina. Observa bien ¿Cómo a veces sí el mesero anda haciéndose güey? Hay de todo, yo no te voy a decir que no Pero observa cuando los ves corriendo de un lado a otro Atendiendo lugares llenos Están dando lo mejor de sí Y hay una cara que no vemos Esfuerzo y estrés que se está viviendo en la cocina Yo sé, todos tenemos un trabajo Ese es su trabajo, que me atiendan Pero no te pongas en ese plan Y lección de vida que voy a insertar aquí Que nos dijo, nos decía el gerente Leura Ya nos la metieron, vamos a disfrutarla es el mejor lugar donde yo pude trabajar. Éramos un equipo de verdad donde me enseñaron que siempre que tuviera la oportunidad ayudar a los demás. Si tengo una mesa y mi compi tiene cuatro y está batallando, le ayudo. Si ya se complicó todo, sonrío y le sigo. Y que donde come uno pueden llegar a comer hasta 20. Bendita comida de colaborador. Renuncié el día que me aceptaron en un casting que esa historia no terminó tan bien Porque después de un mes me dijeron Nosotros le hablamos Y yo no, ya no soy mesera ¿De qué voy a vivir? Y he leído varias veces Que cuando más difícil se pone todo Es porque lo mejor está a punto de llegar Que la parte más oscura de la noche Es cuando ya va a amanecer Y esto es verdad La vida que yo soñaba Estaba a punto de llegar yo soy Alma Blanco y así me puedes encontrar en todas las redes sociales como Alma Blanco, el alma de los tacos. Por ahí nos vemos, nos escuchamos, nos leemos. Y gracias por escuchar este tercer episodio de el podcast Tacos y Abrazos. Qué bonito. Nos están tronando los tripos, nos oye.